0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke. Hier sind Ursula Mauder und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir.
1: Heute reden wir über...
0: Was wir sonst nie tun. Hört sich komisch an, gell? heute reden wir über, was wir sonst nie tun.
1: Ich finde eigentlich, ähm, das hört sich ganz gut an. Ich finde es nur so lustig, wie du immer mich erwartungsvoll anschaust, in, in der Hoffnung, dass ich schon anfangen werde.
0: Ja, das ist, das ist ein Automatismus bei mir. Ich denke eigentlich immer, du, ähm, du wirst sicher gleich was sagen und ja. meistens stimmt es ja auch. Ja. <lacht> Also, ich habe mir
1: allerdings vorgenommen, dass ich mich heute zurückhalten werde. Deswegen wird das sehr interessant.
0: Das hatte ich auch vor.
1: Ich habe mir vorgenommen, ich möchte dir ganz viel Raum geben, um dich zu entfalten. Ach komm! Ehrlich. Du hast es auch vorgehabt.
0: Ja. Ähm, naja, also was, was tun wir? Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die man, die man jetzt tut, oder die wir jetzt tun, äh, die, die wir sonst nicht machen. Also für mich äh, steht zum Beispiel ganz vorne, dass ich ja nicht nicht verreisen muss, ich bin abends zu Hause. Ja. Ich muss nicht im Hotel sein, was ich irgendwie schon also toll finde eigentlich. Und das ist tatsächlich ein ganz neues Gefühl, so, so regelmäßig einfach morgens ins Büro zu gehen. Mein Büro ist ja ganz in der Nähe der Wohnung und, und da bin ich den ganzen Tag ich alleine. Mich. <lacht> Ja. Und dann bin ich den ganzen Tag alleine und arbeite so vor mich hin, schreibe so vor mich hin. Das ist eigentlich ist eigentlich Also was ich sonst ganz nie toll. Arbeiten. Nee, so in Ruhe schreiben. Ja, genau. mhm. In Ruhe schreiben. Also wirklich auch jeden Tag am, am selben Platz schreiben in meinem Büro, das ich gerne habe. Einen Raum, den ich den ich mag, und wo ich mich den ganzen Tag so einbunkere. Da habe ich tatsächlich gemerkt, dass mir das so in meiner sonstigen Zerrissenheit der Tage, wo ich morgens im Hotel aufwache, dann bis mittags doch mit relativ viel Druck irgendwie was zu schreiben versuche, weil man ja mittags aus dem Hotel raus muss und in die nächste Stadt muss, zum nächsten Theater, zum nächsten Auftritt. Das, das ist gar nicht mehr. Also ich kann da ganz ruhig vor mich hinarbeiten und äh, da habe ich fast das Gefühl, das sollte ich eigentlich immer machen. <lacht> ja. Aber natürlich. Und
1: das ist fast wie so ein Kuraufenthalt für dich, oder? Ja, na ja, ja? Ich, ich, so, so auf, der Seite,
0: auf der anderen Seite arbeite ich ja komischerweise so, so viel wie sonst nicht. Also es ist plötzlich wahnsinnig viel zu tun. Ich weiß auch nicht äh, genau, woran das liegt. Es ist viel zu schreiben. Ich sitze am nächsten Buch und man will damit auch weiterkommen. Also es ist, es ist schon gar nicht so wenig. Und ähm, das hört man ja komischerweise von ganz vielen Leuten. Also die ganze, für mich ist ja Homeoffice jetzt nicht so was Fremdes, weil ich ja schon auch manchmal zu Hause arbeite oder. Ja, aber für dich hat
1: das schon auch jetzt einen doppelten Sinn, ne? At-Home-Office. Naja, so, weil du ja. hast wirklich <lacht> das Office, das <lacht> du hast, ja sonst eigentlich... My home is my office. My home is my office, ja. <lacht> genau. Ja, weil es schon manchmal für lange Zeit echt verwaist
0: ist, ne? Ja, aber ich höre, ich höre eben von, von vielen Doro. Leuten, wie, wie anstrengend das plötzlich für sie ist, hm. ja. Und das verstehe ich auch total. Ich meine, unsere Kinder sind ja nun schon groß. Die muss man nicht mehr betreuen, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste nebenbei kleine Kinder betreuen oder irgendwas machen. Also ich habe neulich diesen, man hat ja jetzt immer diese Telefonkonferenzen auch. Und wie wir da so eine Telefonkonferenz mit drei anderen Leuten hatten und einer plötzlich sagt mitten in das Gespräch hinein, jetzt hast du mir Zement auf meinen Computer geschmissen. Das ist aber nicht nett. Das, das war interessant, <lacht> hört weil man, so man ja nicht... in Konferenzen relativ mhm. selten, diesen Satz.
1: Mhm. Ja. Und vor allem, dass man so richtig live dabei war bei so einer pädagogischen Maßnahme, ja, dass man sofort überlegt hat, hm, wie reagiert der jetzt? Wie würde ich da
0: jetzt reagieren? Ja. ja, man weiß natürlich, dass man beobachtet wird Und bei das der ist natürlich, ja, also, genau, genau. Das passiert äh, ja nicht so oft. Ja, es gibt ja schon auf dem Spielplatz habe ich früher oft beobachtet, dieses ostentative mhm. erziehen, dieses ja, ja. Äh, vor anderen die Kinder erziehen, äh, hör mal Kevin Ulrich, das ist aber nicht lieb, <lacht> dass du das kleine Mädchen haust, ne, wo der Ton vielleicht zu so anders zu Hause irgendwie mhm. klein zacken anders gewesen wäre. Mhm, <lacht> Ja, was machst du jetzt gerade anders als sonst? Oder was machst ja, du jetzt? Ja, mich sonst, überrascht vor
1: allem, dass man gar nicht so viel ganz anders macht als sonst. Also am Anfang habe ich mir wirklich erwartet, dass jetzt alles total anders wird, ja. Mir Bücher rausgelegt und gedacht, ich werde stundenlang lesen und also ich weiß nicht, ich habe dennoch eigentlich das Gefühl, es geht relativ so weiter. Ich habe mir vorgestellt, ich schreibe ganz viele neue Songs und dann habe ich mir vorgestellt, ich übe jetzt äh, diese zwei Stücke von Schubert am Klavier und dann äh, meine Gitarrensachen. Und im Grunde genommen, keine Ahnung wieso, aber ich komme irgendwie zu viel weniger, als ich gehofft habe.
0: Oder oh, liegt es an unserem Podcast, weil du auch mit dem Podcast beschäftigt bist? oder?
1: Keine Ahnung, liegt an verschiedenen Sachen. Vielleicht auch, vielleicht ein bisschen auch daran, ja. Also was ja zum Beispiel jetzt
0: auch, ich meine, wir haben ja diesen... Diesen phänomenalen Frühling jetzt äh, plötzlich, ausgerechnet jetzt, ja, wo man denkt, jetzt müsste dann wirklich nicht Frühling sein, man könnte ja echt, äh, echt drin sitzen. Es erinnert mich äh, ein bisschen an Tschernobyl, an die Zeit. Ja, hat ich mich auch erinnert. Aber ehrlich, ich fand es damals ja fast noch schlimmer, weil die Kinder klein waren damals und, und man wirklich so viel Angst hatte, dass die in den Sandkasten gehen und da irgendwelche giftigen Dinge in den Mund stecken mhm. und so. Das, war schon, das waren schon einige ziemliche Horrortage und äh, die Tage. Großeltern waren zu Besuch und ja, es war eben nicht so lange. Das mehr. ist halt
1: der so, Punkt. War nicht so lang, ja. Letztendlich hat sich das doch relativ schnell, äh, dann äh, ist das irgendwie im Sand verlaufen, ne? Ja, kann ich kann mich gar nicht erinnern, war es Man ist relativ schneller nach, weg. Ja, aber nach es wenigen war,
0: Wochen. Es war eine ein Abend, wo es wirklich ganz schlimm war. Also ich habe ja damals noch in der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und und da hatten wir den Kollegen vom Wissenschaftsressort, der uns erklärte, was jetzt passiert, wenn äh, dieses äh, Atomkraftwerk sich sozusagen durchschmilzt in die Erde hinein bis zum Erdkern oder irgendwie sowas war. Also eine fürchterliche. Visionen und, und wie dann ein, wir wurden dann alle doch ziemlich blass und, und ein Kollege sagte dann plötzlich: ähm, Na gut, also ich habe mein Leben gehabt, das äh, war ja. schön eigentlich, zog ja. schon Bilanz, ja. Mhm. Ähm, ganz so schlimm ist es nicht geworden dann. Was ich auch nicht mache sonst, äh, was ich mehr mache plötzlich ist so, natürlich lesen, rumkramen auch, rumstöbern, mhm. Gedichte lesen. Ich habe jetzt heute in einem Robert-Gernhard-Band Gedanken zum Gedicht äh, geblättert. Und da gibt es äh, die Abteilung äh, Frühlingsgefühle, ja, also Gedichte über den Frühling. Das ist mhm. ja fast ein eigenes Genre. Irgendwie seit Klopstock, also seit dem großen äh, Pathetiker, Romantiker äh, Klopstock, der nicht mein Fall ist als Dichter, sagen wir es mal so. Aber da gibt es die Zeilen drin in diesem Frühlingssturm-Gedicht von, von Klopstock. Aber du, Frühlingswürmchen, das grünlich-golden neben mir spielt, du lebst und bist vielleicht, ach, nicht unsterblich. Ich habe überlegt, was ein Frühlingswürmchen ist. weil Das kannte ich nicht. Ich kenne Glühwürmchen... Nehme ich ein. Aber Gut, nein, das ist natürlich kein, also nein. Wenn, wenn man es googelt, wenn man es googelt. Äh
1: Ach so, du meinst also ein, ein, ein Regenwurm oder was? Naja, <lacht> ja, ich nehme das an, es <lacht> ist eine
0: Raupe. Wenn man es googelt, dann kommt man zur Mo mobilen Spirale Frühlingswürmchen für 16,95 Euro So ein Kinderding, dass man so um den Griff von Babyschalen rum machen kann und Echt? das heißt so? Ja, das heißt mobile Mobil Spirale, Spirale. Mhm. 1695, sorgt auf Autofahrt für gute Laune, eignet sich auch Wo zum können Oma kaufen?
1: Gitterbett. Aber
0: um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln. Das ist unsere Zeit. Klopstock hatte seine Zeit des Frühlingswürmchens und wir haben unsere Zeit des Frühlingswürmchens. Bei uns beginnt das Frühlingswürmchen ab vier Jahren gefährlich zu werden. Ja, also ja, was
1: einem alles so in die Hände
0: fällt, ne? Bei dem, was man sonst nie tut, ja.
1: Obwohl das ja schon ein großer Teil eigentlich deiner Arbeit ist, oder? Dieses Suchen nach, nach solchen Dingen, äh
0: Dinge zu, Dinge zu verbinden, die auf den ersten äh, Blick äh, nicht, nicht mhm. zusammengehören und, und auch so Dinge zu entdecken. Das, das ist ja ist auch schon so irgendwie
1: diese klassische Streiflichtschule, ja. Ja, das, 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 das haben wir damals das, gelernt, aber ja. es ist
0: heute ehrlich gesagt viel toller, weil weil man das Internet hat halt, und weil man da natürlich… Ja, aber auch, Sachen weil das
1: Repertoire größer ist, weil das eigene Repertoire sozusagen größer ist, oder? Weil du einmal viel mehr ja. Dinge schon gelesen, erfahren, aufgenommen hast. Auch, auch ja.
0: mehr Wissen. Ja, ja. Das und ist, das
1: Internet natürlich. Also überhaupt mit dem Internet, Internet Dinge. Ja. Also,
0: ich meine Früher haben wir ja mit, mit Archivmappen gearbeitet, wir haben ja. irgendwie gehört, man muss jetzt was über Frühlingsgefühle… Äh, schreiben, da hat man sich die, die, die man Mappe Frühling genau. geben lassen aus dem Archiv. Das hat ja alles schon mal auch eine Weile gedauert, bis man die hatte. Ja. Ja. Und dann hat man diese rumgeblättert. Das war auch toll. Aber uns war nicht vorstellbar das, was, was wir was wir heute machen können. Mhm. Ähm, aber heute mh, ist es schon, äh, schon ein, ein riesiges Feld, das einem da zur Verfügung steht. Also man, man landet bei irgendwelchen Dissertationen an der Universität Jena über ein, äh, die Gedichte von Friedrich Rückert, der einzige deutsche Dichter, bei dem das Frühlingswürmchen auch vorkommt. Mhm. Übrigens kann mhm. ich hier mal eben einflechten als Kenner der deutschen Lyrik. Aber das will ich jetzt nicht äh, zitieren. Rückert ist meiner Meinung nach heute eigentlich nicht mehr richtig lesbar. Klopstock ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Wann hat ein Klopstock eigentlich,
1: wenn es nicht gestorben
0: Schon mal schnell nach. Das ist das Schöne. Gell? Ist das nicht toll? Äh, man kann ganz nebenbei, äh, 1803 ist er in Hamburg gestorben, also 14. März 1803 und ist, äh, wie wir ja eben schon hören konnten, <lacht> wichtiger Vertreter der Empfindsamkeit. Mm. Der zweite Vertreter der Empfindsamkeit bin ich. Empfindsamkeit. <lacht> Der, der hatte 16 Geschwister, war das Älteste von 17 Du hast doch ein paar weniger
1: Geschwister. Also du bist den, alles in allem einfach, stehst du ihm nach. So. Das ist jetzt aber hat bedauerlich, den, aber war. Auch mal in Braunschweig er hat auch
0: mal in Braunschweig Tatsächlich? gelebt. Tatsächlich. Aber nur kurz, ja. Mhm. Mhm.
1: Die großen Poeten, die kommen alle <lacht> aus Braunschweig. Ja, ja. Also einer meiner Lieblingsdichter ist ja Ringelnatz.
0: Ringelnatz, ja. Ganz tolles Frühlingsgedicht, wenn ich Deshalb, das kurz.
1: Ähm, gerne.
0: Nein, ich will dir nicht. Nein,
1: hören. gerne greife, greife gerne vor, sprich.
0: Also das lese ich jetzt aber ganz froh, okay? Das, mhm. das hat äh, fünf Strophen. Die Bäume im Ofen lodern, die Vögel locken am Grill, die Sonnenschirme vermodern, im Übrigen ist es still. Es stecken die Spargel aus Dosen. »Die zarten Köpfchen hervor, bunt ranken sich künstliche Rosen in Faschingsgirlanden empor. Ein Etwas, wie Glockenklingen, den Oberkellner bewegt, mit tausend Eier zu bringen, von Osterstören gelegt. Ein süßer Duft von Havanna, verweht in ringelnder Spur, ich fühle an meiner Susanna erwachende neue Natur.« es lohnt sich manchmal zu lieben, was kommt, nicht ist oder war. Ein Frühlingsgedicht, geschrieben im kältesten Februar.
1: Ja, also ich, äh, das ist ja so für mich einer der ersten äh, Lyriker, den ich überhaupt wahrgenommen habe, weil nämlich mein Vater mir von dem immer vorgelesen hat als Kind. Und was? das Schöne an der Empfindsamkeit von Regelnatz ist, ist, dass sie halt so fein ist, ja. Dass die so so fein zwischen den Zeilen, wie in diesem in diesem schönen Gedicht, ähm, in diesem »Ich habe dich so lieb«-Gedicht. Ja, kannst du es auch so, Nick? Ich glaube, ich kann es noch. Muss mal. Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan, nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch... Hm, vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Ist doch schön, alles, was lange währt, ist leise. Ich lache, die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb. Hat mir mein Papa gelernt.
0: Ist ja unglaublich, ich dass du das nach außen nicht kannst.
1: Uh -huh. Fehler, hast du da jetzt eben geguckt? Nein, habe ich nicht, nein, ich habe nicht. Nein, 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 ich hab, ich dachte, du nein, hast nein. vielleicht mitge... Nein,
0: so schnell kann ich das nicht.
1: dachte, du hast vielleicht kontrolliert. Ich habe kontrolliert, <lacht> Du hast ja auch nichts vergessen. Ah, oh,
0: Note 1. Nein, also ich, ich bewundere das. ist also, ja auch das, fast du das Einzige, bis auf die paar als ich. Aber
1: gedichte die ich kann und das. Und dann kann ich noch ein Regeln als Gedicht. Das noch eins? So süß, das ist das erste Gedicht, was ich meinen Kindern gelernt habe. Bitte. Das heißt, im Park... Das kennst du aber, oder? Das mit dem Reh. Mhm.
0: Ja, das ist wunderbar.
1: Es geht so. Ist auch nicht lang. Ein ganz kleines Reh steht am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Das war des Nachts 11.02 Uhr. Zwei. Da kam ich am Morgen wieder vorbei, da träumte noch immer das Tier. Da schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus Gips. Genau.
0: Wunderbar, ja. Das war
1: so ein schönes Kindergedicht. Na, ja. Ringelnatz
0: hat es schon, ah, schon jemand, ja. so den man wunderbar. lieben kann. und wunderbar. Der auch als Typ einfach großartig war. Ja, ein das großer, war ein
1: cooler Hund, gell?
0: War einfach ein wirklich cooler Typ mhm. und ähm, und er hat ja auch viele verschiedene Sachen gemacht. Er war auch Lyriker, mm. Prosa, Kinderbücher geschrieben hat. Ja, so schöne Sachen gemacht. Ja, ja. Ist
1: schon schön, was einem so alles einfällt
0: unter dem Motto, was wir sonst nicht tun. Ja, und das ist. Ähm, Aber, äh, ich meine, was, was mir da auch einfällt dazu ist, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ja so eine Art Spazierengehen, so ein Spazierengehen durch. Tun
1: wir sonst auch nicht. Ja, das mhm. ist
0: eben das was äh, was wir sonst Auch nie miteinander tun. reden, das ist was ganz neues für <lacht> uns. Ja, ja, <ja>. So viel, <lacht> so tatsächlich, viel Alter. miteinander reden. Wir reden schon viel miteinander, oder?
1: Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt. Aber dass man in so einen Raum Gelegenheit macht Liebe. In so einem Raum ach, nur die Gelegenheit?
0: <lacht> das war jetzt nur nebenbei, so wie das beim Spazierengehen ist, man, man quatscht plötzlich äh, einfach so in die Gegend Und also du magst ja Spazierengehen nicht das ist ja das Interessante ja, jetzt tust du es doch plötzlich warum weil du musst ja. weil es nichts anderes
1: gibt ich tue es ja auch äh, eher selten oder also wenn es ja, gar meine, nicht aber du tust geht... es jetzt
0: ungern oder, oder entdeckst du plötzlich eine Nein. Freude am Spazierengehen Nein. ich
1: ich gehe halt mit ist ja auch nicht so dass wir das jetzt irgendwie dass wir jetzt jeden Tag lange Spaziergänge machen das im ist Unterschied ja keine... zu unserer Tochter die heute sechs Stunden spazieren gegangen ist. Krassbar. Und was man bei der Gelegenheit natürlich auch tut, wenn man so durch die Straßen geht, ist ähm, sich erinnern. Also das ist schon was, So ich merke, dafür ist jetzt ab und zu Raum. Es gibt ja diese Studie, dass man sich nicht wirklich an die wirklichen äh, Momente erinnern, sondern dass man Fotos erinnert. Also dass das Gehirn sich an Fotos erinnert, die man aus einer bestimmten Zeit äh, abgespeichert hat. Und das stimmt. An manche Dinge, wenn ich daran denke, wie war das, als meine Tochter vier war oder mein Sohn sieben, wie war so ein Tag? Wie lief das eigentlich ab? Und wie habe ich mich da gefühlt? Und wie war dieser kleine Mensch? Und ähm, Dann finde ich das sehr schwer. Ich finde, eigentlich müsste man sich... Bewusst einmal am Tag hinsetzen und etwas erinnern. Das fände ich eigentlich sehr schön. Oder man könnte so Erinnerungskurse veranstalten, wo man lernt, sich so im Gehirn sozusagen zurückzuhangeln äh, und, und äh, bestimmte Sachen zutage zu fördern. In diesem Ganzen immer nach vorne denken, fällt es irgendwie so zurück.
0: Ja, komisch, Erinnerungen. Ich, ich denke mal, in Erinnerungen leben, dass. Das kann ich irgendwie noch als Greis, wenn ich. Ja, aber das ist ja nicht ein in ein, Naja,
1: gut, natürlich vielleicht auch bei jedem anders. Ich meine natürlich nicht, dass man so in Erinnerung leben soll, dass man die Gegenwart nicht mehr wahrnimmt. Aber manchmal kommt es mir so vor, als wäre das Verhältnis unausgewogen. Aus lauter immer weiter, immer schneller, immer voran. Ja. Also, es als wäre dieses Innehalten eigentlich, was es ja
0: ist. Ja, Innehalten ist ganz Und gut. Und damit
1: sind wir natürlich bei dem Thema, was, was, was jetzt viele Menschen natürlich auch bewegt, ja? als wäre das Innehalten halt eben im normalen, in unserem normalen Leben äh, nicht unbedingt was, was so automatisch passiert. Da muss man schon einen Achtsamkeitskurs belegen. Deswegen machen es ja so
0: viele. <lacht> Die Menschen versuchen ja <lacht> gerade irgendwie verzweifelt irgendwie innezuhalten. Ja, ja. Äh, aber jetzt geht es
1: geht's ein bisschen leichter.
0: Man muss, es, man muss ja tatsächlich dann, das Innehalten dann irgendwie organisieren. Also es ja, ist im das Tagesablauf unterzubringen. Äh,
1: Siehst du, und das meine ich. Ja. Das, schon das richtig, meine ich in Bezug ja. auf die Erinnerung. Ja, es ist eine Zeit, wo man solche Dinge... Und dann zum Beispiel, ähm, das ist ja tatsächlich... Das ist tatsächlich was, wo ich sagen kann, was ich sonst nicht tue und nie getan habe, obwohl ich es seit... Ich glaube, 25 Jahren tun wollte. Ich bin auf den Friedhof gegangen, wo meine Großeltern begraben sind. Ja. Und meine ähm, Tante.
0: Da musstest du das aber erstmal suchen, das Grab, oder? Genau. Ich meine, du wusstest doch gar Und nicht, wo es ist. Und zwar war ich,
1: genau, ich war mit unserem Sohn spazieren. Und da sind wir eben in der Nähe von diesem Friedhof gewesen, von dem großen Friedhof. Und dann sind wir rein und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch was, dass wir das jetzt machen. Und das war auch deswegen schön, weil wir äh, schon mal zusammen dort gewesen waren, er und ich. Nämlich ähm, als ich schwanger war mit ihm. Und das ist jetzt äh, 25 Jahre her?
0: Das ist? Ziemlich Jahre genau
1: 25 Jahre her. Also vor einem Vierteljahrhundert war ich mit ihm schon mal dort. Da war ich schon im siebten Monat und habe versucht, damals mit meiner Mutter versucht, das Grab zu finden, haben wir nicht gefunden. Aber das war schon ein, irgendwie ein sehr ähm, beeindruckender Moment, mit ihm dann da zu sein und äh, wir haben uns dann erkundigt, da kannst so du anrufen und so fragen und dann sagt dir einer, das ist in dem und dem Karree und dann gehst du dahin hin und äh, kannst das finden.
0: Ja, und was war das beeindruckend an dem Moment?
1: Naja, einfach, dass ein Vierteljahrhundert vergangen war und wir zum zweiten Mal gemeinsam dort waren und vor allem aber auch tatsächlich dieses an diesem Grab stehen, das schon ganz eingesunken ist mit diesem Grabstein und da habe ich mich eben erinnert, an diesen Grabstein und diese Inschrift äh, für meine Tante, die damals als siebenjähriges Kind an Diphtherie gestorben war im Krieg. Und da kam das dann zurück, dieses mit meiner Großmutter dastehen und ihren Schmerz, den Schmerz ihrer Erinnerung so zu spüren. Und das war alles wie in dieser Schrift eingraviert und abgelegt und so viele Jahrzehnte später plötzlich da, ganz frisch. Ja. Und dann habe ich an meine Großmutter natürlich gedacht, die für mich äh, sehr wichtig war. und Ja, die auch für unseren Sohn insofern wichtig war, weil all die Lieder, die sie mir vorgesungen hat, habe ich ihm vorgesungen. Und Zum Uwe, Ja, und unserer Tochter ja auch.
0: Jeden ja. Abend. Das waren wunderbare Momente. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe sonst auch fällt es mir schwer, mich, äh, mich an Sachen zu erinnern äh, aus diesen Zeiten. Und das ist äh, aber diese Geschichte, also dieses äh, so im Flur stehen am Abend und, äh, und dich im Kinderzimmer mhm. singen hören. Vielleicht kann ich mich deswegen auch so gut erinnern, weil ich darüber äh, dann eine Kolumne geschrieben habe. Stimmt. Natürlich, wie über alles äh, oder wie das meiste. Äh, hat mich hat mich immer sehr sehr berührt. Komm?
1: Ja, das sind ja auch ganz besondere ganz besondere Lieder, die auch in sich wieder das sind ja wie so wie so wie so auch von er von ja, Erinnerungen ja. diese Lieder an sich ja.
0: ja. Kannst du noch ein paar Zeilen singen davon?
1: Ja klar, die kann ich alle singen. Ja. Das dauert vielleicht ein bisschen zu lang, oder du schläfst dann eventuell ein. <lacht> das wollen Na, ich wir verhindern. Ich bin ah, ja. nie
0: eingeschlafen dabei, aber die Kinder...
1: Die sind eigentlich auch nie eingeschlafen. <lacht> ja. Deswegen war es immer so zeitraubend. Aber raubend war es ja eigentlich nicht. Es war eigentlich nicht zeitraubend, sondern es war wirklich wunderschön. Das war eigentlich meine Art von Meditation. In diesem stillen Raum nur das Atmen deines Kindes und diese kleine Hand. Ja, so schöne Lieder. Ich habe dann, eins habe ich zum Beispiel sehr gerne gesungen, obwohl das so ein trauriges, wahnsinnig trauriges Lied ist eigentlich. Das heißt, in einem kühlen Grunde. Ja, ja. Erinnerst du dich an das? Ja, ja.
0: Da, ich natürlich, ja. ja. Aber ich könnte es jetzt nicht singen oder ich könnte ja. es auch nicht auswendig daher sagen. Aber ich.
1: Ja, ich kann ja mal gucken, wie. wie ähm, das ging so: in einem kühlen Grunde. Da geht ein Mühlenrad. Mein Liebster ist verschwunden, der dort gewohnt hat. Mein Liebster ist verschwunden, der dort gewohnet hat. Und es endet dann mit dieser Zeile ähm, höre ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will, ich möchte am liebsten sterben, dann wäre es auf einmal still. Und da habe ich dann immer gedacht, wenn ich das gesungen habe, habe ich immer gedacht, nee, also das kannst du jetzt also nicht singen, da habe ich dann immer so, ich möchte am liebsten schlafen, dann wäre es auf einmal still. <lacht> Auch ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, so ich möchte am liebsten, dass du jetzt auch schläfst.
0: Ja, <lacht> aber du musstest es wirklich auch oft immer wieder singen, das weiß ich noch.
1: Ja. Nee, ich hatte ein paar andere Sachen in Petto, aber das. Ich ist will mal gucken, ob ich die, sehr äh, schönes
0: Lied. Ob, ob ich die diese Kolumne finde, die ich. Ja, äh, das wäre toll. Hier, ja, ich habe sie, ich habe sie auch. Echt? Das ist, ja, ja, aber, Ach, so aber da, da, da wird auf ein anderes Lied äh, Bezug genommen, glaube ich im. Doch, doch, genau da. Ja, ja, ja. Liest Pass auf, ich lese mal vor, ja. Als ich klein war, dachten meine Eltern eine Zeit lang, ich sei verrückt und mit mir würde es ein schlimmes Ende nehmen, weil ich jeden Abend, bevor ich einschlief, im Bett lag und laut vor mich hinsang. Manchmal eine halbe Stunde lang, keine Lieder, sondern einfach nur ganz unmelodisch. La, la, la manchmal auch la 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 oder la 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 la, la, la in der art bis zu ra, la, la, la 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 es war genau genommen kein singen sondern ein geräusch im weiten feld zwischen dem ruf eines muezzins und dem klagelaut des südindischen laubsägefrosches meine eltern brachten mich zum arzt der meinen Allgemeinzustand untersuchte und mich einfache Intelligenzaufgaben lösen ließ. Er beruhigte meine Eltern, ich sei nicht verrückt und würde sicher später mal einen schönen Beruf ausüben können. Das Einzige, was er in dieser Beziehung jetzt schon ausschließen könne, sei eine Karriere als Operntenor. Mhm. So blieb ich mein eigener Schlafkammersänger, Wuchs heran und startete in der Grundschule einen neuen Versuch, das musikalische betreffend, indem ich Mitglied des Blockflötenorchesters wurde. Bereits nach wenigen Proben bat indes der Blockflötenorchesterleiter meine Eltern dringlich um einen Abendtermin und erklärte, es sei für alle Seiten gewiss das Beste, mich aus dem Blockflötenorchester zu nehmen. Ich sei ein netter Kerl und sicher mal in der Lage, einen schönen Beruf auszuüben. Aber als Mitglied eines Blockflötenorchesters, er müsse im Interesse der Musik. Musik sprechen, auch auf niedrigsten Niveau untragbar. Auf diese Weise endeten meine musikalischen Versuche früh. Ich konzentrierte mich auf das Ergreifen eines schönen Berufes. Erst als Louis zur Welt kam, sah ich eine neue Gelegenheit. Ich habe Verpflichtung getroffen, meine sängerischen Fähigkeiten einzusetzen. Abends, wenn er schlafen sollte, setzte ich mich an sein Bett und sang ihm ein La 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 vor, manchmal auch ein La 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 oder La 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 bis zu Ra La La, la Ra Ra. Das Kind fiel gewöhnlich binnen Sekunden in schockartigen Tiefschlaf und bat nach kurzer Zeit, ob nicht Paola ihm zum Einschlafen vorsingen könne. Seitdem singt Paola Luis vor, nun auch Sophie. Und weil sie so schön singt, dauert es immer lange, bis die beiden schlafen. Sie singt alte deutsche Volkslieder. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« und »Es waren zwei Königskinder« und »In einem kühlen Grunde« und »Der Mond ist aufgegangen«. Luis hat das als kleiner Bub immer still angehört und die Augen geschlossen. Sophie aber hat die Angewohnheit, nach fast jedem Vers etwas zu fragen. Paola singt in einem kühlen Grunde. Sophie fragt, was ist kühlen Grunde? Paola erklärt, singt. Da geht ein Mühlenrad. Sophie fragt, was ist ein Mühlenrad? Paola erklärt, singt. Meine Liebste ist verschwunden, die dort gewohnt hat. Sophie fragt, was ist gewohnt hat? Paola erklärt und singt und erklärt und singt und ich stehe vor der Kinderzimmertür und lausche und denke, wie es wohl wäre, ich würde vorsingen und Sophie würde fragen, was ist la 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 la, was ist la 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 la, was ist la 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 und was ist ra la ra ra. Dann singt Paola. Mein Lieblingslied, schlafe mein Prinzchen, in der Sophie-Version schlafe Prinzessin mit meinen Lieblingsversen. Alles im Schlosse schon liegt, alles in Schlummer gewiegt, reget kein Mäuschen sich mehr, Keller und Küche sind leer. Nur aus der Zofe Gemach tönet ein schmachtendes Ach. Was für ein Ach mag das sein? »Schlafe, Prinzessin, schlaf ein!« Sie singt und erklärt. »Schlummer, Zofe, Gemach, schmachtendes Ach!« Dann schläft Sophie. »Ich gehe in die Küche, Paola auch.« Ich setze mich und sage, »Ach!« »Was für ein Ach mag das sein?« fragt Paola. »Das sehnsuchtsvolle Ach eines Unmusikalischen, das zufriedene Ach eines Familienvaters« das schmachtende Ach eines Mannes, sage ich, und nehme sie in den Arm.
1: Hm, das ist ja so schön. Eigentlich ich habe schon ja so ja. lange nicht mehr gehört.
0: Ja, das Nö. ist ja. Echt. Hat ich hat auch schon, schon fast vergessen, eigentlich. ja,
1: dieses schmachtende Ach. Mein das Gott, schmachtende Ach. das ist eben. Das Der ist Zofe
0: gemacht. Ja, ja, ja.
1: Das ist, diese, das ist die Kraft in diesen Liedern. Dass, ähm, das das ist so ein Hort von allen Gefühlen, wenn man sich das vorstellt, durch wie viele Herzen das schon gegangen ist ja? und wie viele Menschen damit was verbunden haben.
0: Ja, das ist einer der, der schöneren Aspekte in dieser Zeit eigentlich, gell? dass man Tatsächlich, Sachen ja. macht, die man sonst, sonst nie tut, weil ja. man nicht dazu kommt oder weil man keine Zeit dafür zu haben glaubt und äh <lacht> ich dachte, ja, ich weiß, ich habe was... Ich kriege ich kriege <lacht> leicht was Betuliches. Äh, ich, 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 ich kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich kann ohne weiteres ganz schnell in so einen Onkelton kommen, merke ja, ich ja. Aber ich würde das schrecklich niemals sagen. Ich, ich weiß es ja selber. Nein, äh, also... Doch, das ist so. Das ist sei so, nicht das. zu
1: hart zu dir. Mein Herz. <lacht>
0: Der Onkel, ja, ich habe ja auch, ich Nein, habe kurioserweise den Spitznamen unter, äh, unter, unter einigen Freunden, nämlich mich Onkel Axel nennen. Das ist so, ja, das ist aber schon ganz lange so, das ist Echt? schon seit Jahrzehnten so. Das ist so. ja cool. Ja, ja, die wir haben mich könnten, schon mit 35 so genannt. Ah, so, okay. Ja, ich weiß nicht, es muss irgendwie in, in meinem Wesen liegt irgend sowas. Onkel Ja, aber das, ja
1: aber das ist doch ist interessant, grauner. wir könnten ja mal eine Folge machen, was...
0: Wir an uns, wir an nicht, uns mögen.
1: nicht lieben. Oder was wir an uns selbst nicht
0: mögen. Da geht es dann schon, wie man so sagt, ans Eingemachte, wie der Onkel sagen würde.
1: Ja, solange, solange die Folge nicht heißt, was wir am anderen nicht mögen. An Folge machen wir gar nicht. Diese Folge... Das könnte tatsächlich zu Zerwürfnissen dann führen, das war mir jetzt nicht klar
0: Ja, ich würde jetzt wirklich gerne äh, noch, weil du, du hast schon diese schönen Sachen gesungen, ich würde jetzt einfach noch eins von deinen Liedern von, 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 gern hören, ja. von The Feel of Life. Also, und weil, weil, weil wir so diese Schlaflieder jetzt hatten und weil ich ja auch in, in dieser mich selbst in diese Schläfrigkeit hineingeredet habe, wäre Dreaming Deep eigentlich schön, oder? Dreaming Deep würde doch gut passen jetzt.
1: Okay, ja. Yeah. Gut. I, I had I had no pretend. I thought I thought we were friends
0: sein. <lacht> okay. deep. Und das war's für heute. träumen. Gute Nacht.
1: Schönen Abend.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group. Wenn Sie
1: uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacker.de oder ursulamauda.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> <Wie> Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das Erste? Du Nee, ich ne. Mir wurscht. Okay, soll ich meinen Satz noch einmal?
1: Jetzt sagst du deinen Satz nur mal. Wir Oh Gott. Oh. Ha, ah, Desinfektionsspray. Ja, das ist ein Geräusch. Genau, das reicht. Okay, das reicht. Das reicht. Let's go.